0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, vamos para mais um Visão de Mercado, hoje é o número 656, hoje é dia 19 de janeiro, 7h30 da manhã, a versão ao risco com dados de inflação nos Estados Unidos, no Brasil. É, acentuamos a crise com falas do presidente e o caso americanas continua. Começando aqui com a China, poucas informações, pouca uma notícia vindo do continente e também do país é, chinês, apenas o minério de ferro subindo 1,55% no mundo no dia de hoje. Essa subida ela vai na contramão das outras commodities do dia que vem caindo começando aqui também pela Europa a gente vê um movimento de queda das bolsas aqui na abertura do dia muito influenciado pela aversão ao risco acontecida ontem nos Estados Unidos que eu já vou explicar porém o mais importante é que a gente deve olhar aqui para o dia de hoje na Europa é a ata do Banco Central Europeu que será divulgada hoje às 9 horas da manhã que pode até acalmar os mercados no sentido do que foi dito há ah, semanas atrás nessa reunião, ou pode até azedar mais ainda a perspectiva do mercado financeiro. A gente é, vê uma versão ao risco importante no dia de ontem, já vou explicar aqui quando o assunto for Estados Unidos. E falando sobre Estados Unidos, a gente tem hoje divulgação de balanços corporativos, aqui na parte da manhã, Procter Gamble divulga os seus resultados, e no final do dia, Netflix, Procter Gamble Netflix, com comparações simples, são dois mercados de varejo. Obviamente, o varejista, na verdade, a indústria que vende muito para o varejo, se tiver uma queda expressiva, assim como a queda de usuários Netflix, a gente pode ver aí um problema maior aí no mercado americano. O que azedou ontem os investidores? Foram dados da economia americana que foram divulgados, e o medo da inflação, ou seja, a recessão com a inflação continua. Ontem foi divulgado a produção industrial, ela caiu mais do que se esperava, né? ela caiu 0,7 versus uma expectativa de 0,1 e ontem também foi informado o preço uh, ao produtor, né? ou seja, o PPI. Ele veio menos, menos, menos meio do que 0,1% que era as expectativas, o que também deu um contínuo aversão ao risco, foi uma fala de um dos membros do FED que disse que a inflação em 2023 americana não vai desacelerar e ele espera que o juros chegue o mais rápido possível na casa de 5 pontos percentuais. Tudo isso falado no dia de ontem, bolsas em queda lá fora, commodities também em queda, gerou uma pressão até no dólar no campo positivo e queda das criptomoedas. Isso gerou uma instabilidade no mercado internacional, que ontem, agora falando sobre o Brasil, somado à fala do presidente Lula, que atacou dois conceitos básicos na parte da economia que sustentam a nossa moeda e que são e foram defendidos por ele na continuidade da política econômica, geraram desconfiança por parte do mercado. O que ele falou ontem? Ele falou que. É, a meta de inflação de 3,75, que é aquilo que é, que é definido por anos né, pelo Comitê é, Monetário Nacional é, e para ser perseguido pelo Banco Central, não deveria ser 3,75 e deveria voltar para 4,5 porque ele acha. Né? É, e obviamente ele também questionou é, o BC né, ser independente, que isso não gera nenhum tipo de benefício ao país e que ele disse que o Roberto Campos Neto é tão independente quanto o Henrique Meirelles na época dele. Bom, vamos deixar duas coisas claras. O Comitê de Monetário Nacional divulgou as metas e sempre se divulga por muito tempo, ou seja, independente do seu presidente. Ou seja, o Bolsonaro tinha uma meta que não era dele, Lula tem uma meta que também não é dele. Então, obviamente, ele questionar isso vai de encontro tudo aquilo que segura a economia no país. Outra questão importante é o Banco Central Independente. É fato que a gente não tinha um Banco Central Independente, mas o que segura a moeda e, obviamente, os descalabres que acontecem, por exemplo, na Turquia, que às 8 horas da manhã será divulgada a taxa de juros, é, é para evitar o controle do presidente com relação ao presidente do Banco Central. A independência gera, sim, uh, um ganho para o país, porque Lula acabou de colocar os seus ministros e não foi capaz de colocar o novo presidente do Banco Central, que só será, só será possível daqui a dois anos. Quando ele vem e fala isso, gera o temor dos mercados e, obviamente, eu já coloquei isso no meu Twitter, dizendo que quando o governo começar a perceber que os juros não vão cair com todos os medos ou todas as incertezas que qualquer alteração uh, política e econômica forem feitas e as, as ancoragens da inflação não andarem para a meta, a gente não vai ver os juros cair e vai ser atacado Roberto Campos Neto. Obviamente, a gente precisa acompanhar, mas o dólar ontem já deu o seu, a sua contribuição contra esse processo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O que segura são os arcabouços, não é uma coisa só, são várias informações, mas, obviamente, a gente tem que entender né, que ele estava falando para sindicalistas. Né? Então, vamos tentar entender quando que será aí desmentido, porque o governo nos últimos 19 dias ele falava e desmentia. Falava e desmentia e a gente vai precisar entender o quanto disso é verdade ou não. É... Bom, esse que era é o assunto principal aí. O outro assunto principal é a questão das americanas. Os bancos ontem tiveram sucesso no bloqueio dos recursos. A empresa tinha 8 bilhões de caixa e agora com todos os bloqueios tem 800 milhões de reais. Eu comentei sobre isso ontem com vocês aqui que uma vez que a, que americanos começa a não ter dificuldade começa a ter dificuldade no financiamento das, das operações dificilmente a empresa vai conseguir operar é, sem uma RJ né então obviamente o mercado caminhando para uma recuperação judicial a gente deve ver aí é, problemas aí não só na cadeia como problemas também segundo os financiamentos com os bancos os bancos estão se protegendo o, o, o rombo é grande e, obviamente, os acionistas vão ter que se colocar frente ao problema que vai ser endereçado. Então, ou seja, americanas, um caso piorando um pouquinho mais. Falando um pouco mais sobre a agenda de hoje, a gente tem duas divulgações de dados, que é o IGPM e o PNAD antes da abertura do mercado. E para fechar e contextualizar aqui, o impacto de americanas acontece em Bolsa, acontece no mercado de crédito, que também impacta o mercado de renda fixa. Tem uma reportagem hoje bastante grande na parte sobre, falando sobre crédito privado, sobre a questão do que aconteceu com os fundos de crédito privado na crise de liquidez, quando o juros estava a 2% e agora a 13,75%. A maioria dos fundos que tinham americanos, é, se tinha uma participação elevada, tinha um risco maior e obviamente um retorno muito maior. Mas aqueles que tinham um retorno muito próximo ao CDI, na casa de 105%, 110%, tinham na sua grande maioria 1,2%, 1,5% de alocação em americanos. Uma vez que esse título vai marcar mercado a 50% e até um número menor, a gente pegando uma participação de 1,5%, ele vai perder metade, vai perder 0,75% com o CDI rodando a 1%. Então, obviamente, o fundo, nesses níveis de preço, não teria uma cota negativa, obviamente. Se os juros fossem mais baixos, com certeza o risco seria muito maior de disseminar saques e qualquer outro tipo de coisa. Outra questão importante é também é, o impacto da RJ. Uma vez marcada a zero, seria rapidamente... É, criado ali no fundo uma marcação nula e obviamente a gente teria mais um segundo impacto, que agora seria muito menor, mas porém cessaria ali os problemas frente aos fundos de investimentos. né? precisa acompanhar o que vai acontecer para a gente ter clareza do futuro. Por enquanto, nenhuma situação importante. Outra questão que eu coloco é a questão da liquidez. O mercado pode mudar muito rápido, ou seja, essas falas do presidente é, e qualquer outra coisa pode acontecer e obviamente as pessoas querem ter liberdade para fazer o que quiser com o dinheiro, mandar dinheiro para o exterior, abrir uma conta lá fora que aqui deixa uh, o recado, né? se você tem interesse em abrir uma conta no exterior, não custa nada você pode abrir de maneira muito simples, muito rápido pelo aplicativo da XP ou pedir processos de investimentos aqui e obviamente você tem livre acesso, livre canal para mandar o câmbio na hora que você quiser vamos para a agenda de hoje é, agenda de hoje, 8 horas da manhã, IGPM, 9 horas, o PNAD e a ata do Banco Central Europeu, 10h30, pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, 11 horas, estoques de petróleo e às 4h30 da tarde, fala do Roberto Campos Neto em uma universidade nos Estados Unidos. Tá? Nesse momento, o S&P opera com 3.949 4... pontos, o dólar vai perdendo esfa... espaço. Há moedas internacionais 101,99, 0,11 de queda. O petróleo cai 0,83, cotado ali na casa dos 84 dólares. O VIX subiu um ponto percentual de ontem, 22 pontos. E o Bitcoin, que chegou a bater 21 mil dólares, está a 20.788 dólares. Bom, fico por aqui desejo a todos uma ótima quinta-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.